0: Buonasera,
1: non sono padre Beppe. Adesso ah, salutarvi? Sono
0: Anna. Prendiamo il Salmo 25. No,
1: ho sbagliato. Isaia 25, scusa. Prendiamo Isaia 25,
0: 6, 9. Il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse vivante per tutti i popoli, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati.
1: Egli strapperà su questo monte il vero che copriva la faccia di tutti i popoli e la colpre che copriva tutte le genti.
0: Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, farà scomparire da tutto il paese la condizione disonorevole del suo popolo, poiché il Signore ha parlato. E si
1: dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in cui abbiamo sperato e che ci salvasse. Questo
0: è il Signore in cui abbiamo sperato.
2: E per la sua
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era Come era nel
2: principio,
1: ora e sempre, nei secoli, secoli dei secoli. Amo siamo nella sezione del pane, dei pani, della vita, del banchetto. Abbiamo visto la volta scorsa il banchetto di Erode che termina con l'ultima portata con un la testa mozzata, dove nessuno mangia. E oggi vedremo il banchetto che il Signore ha preparato per noi sul monte, un banchetto spettacolare che strapperà il velo che copre la faccia di tutti i popoli, cioè la morte, vince la morte, eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime sul ogni volto, e cambierà totalmente la nostra condizione e diremo ecco il Signore, davvero e ecco il Signore vuol dire che il Signore c'è e dove lo incontriamo io non l'ho mai visto ma se lo vedessi mi farei curare probabilmente ma lo si vede bene nel modo di vivere cioè nel modo di mangiare il tipo di banchetto il tipo di vita che conduci è quello che rende visibile il Signore e questa sera vediamo il banchetto appunto che il Signore prepara e il contesto è i discepoli sono stati mandati in missione gli apostoli anzi Erode sente parlare e dice oh Dio sente parlare di Gesù il Battista è risorto dai morti e ha raccontato la storia del Battista col suo banchetto, lo stile di vita che è quello normale per tutti ora vediamo il banchetto che Gesù ha preparato e tra i due banchetti c'è innanzitutto vedremo capitolo 6 versetto 34 e versetto 33 e 30 e seguenti c'è l'invito ad andare nel deserto in barca e il distacco da quel banchetto e poi il nuovo tipo di banchetto allora leggeremo insieme dal versetto 30 al versetto 44
0: E si radunano gli apostoli davanti a Gesù e gli narrano tutto quanto fecero e quanto insegnarono. E dice loro, venite voi soli in disparte, in luogo deserto, e riposatevi un poco. Erano infatti molti che andavano e venivano e neppure di mangiare avevano tempo. E se ne andarono nella barca, in un luogo deserto, in disparte. E li videro partire e li riconobbero molti, E via terra, da tutte le città, concorsero lì e li precedettero.
1: Ora ci fermiamo qui come prima lettura perché questo lo faccio in modo sintetico, perché se lo facessimo bene si impiegherebbe molto tempo. Perché è un testo redazionale e nei testi redazionali si esprime l'essenza un po' di tutto. Il redattore mette dentro la sua teologia. E qui si dice sostanzialmente in questo testo cos'è la Chiesa. E quindi lo accendo solo perché poi eh, di questo parla tutto il resto del Vangelo. Che i discepoli si radunano, gli apostoli, davanti a Gesù e gli narrano quanto hanno fatto e quanto hanno insegnato. Cioè, la chiesa è quel riunirsi attorno a Gesù. La parola riunirsi in greco è sinagoga, la sinagoga. La nuova sinagoga è è l'andare a. Stare attorno a Gesù confrontando ciò che ho fatto e detto con ciò che lui ha fatto e ha detto. Non so se è chiaro. La Chiesa nasce da questo star con lui. Gli dico quel che ho fatto e detto per vedere se corrisponde a quello che fa e dice lui. È quel che facciamo leggendo il Vangelo. Confrontiamo ciò che lui fa e dice ciò che vuole entrare. Ah sì, giusto confrontiamo ciò che lui fa e dice con ciò che facciamo e diciamo anche noi e in questo confronto cosa avviene? che sentiamo l'invito del Gesù, di Gesù a dire venite in disparte da soli nel deserto per trovare riposo riposo è il punto d'arrivo della terra promessa cioè venite in disparte da soli con me e troverete il compimento di ogni promessa cioè di mano in mano che ci confrontiamo avvertiamo l'invito all'esodo uscire con lui per la situazione in cui ci troviamo per trovare il riposo perché? perché c'erano molti che andavano e venivano non c'era tempo per mangiare tante cose da fare non c'è tempo per vivere e la vita è stare da soli in disparte con lui e trovare il riposo che l'uomo è fatto per il riposo per la terra promessa e per mangiare allora vanno in barca il nuovo deserto indisparso come vedete questo deserto e questa barca e questo mare separa il palazzo di Erode, il banchetto di Erode da quello di Gesù l'altro nel palazzo, questo sarà nel deserto dove Dio diede la mano al suo popolo libero dalla schiavitù e la gente che lo vede partire subito riconosce e cosa fa? via terra, da tutte le città, concorsero lì, tutti corrono insieme e li precedettero. Adesso allora sembra strano che uno arrivi prima a piedi che in barca, ma il fatto è che c'è una piccola insegnatura del lago che allora l'ha attraversato in barca. Uno a piedi facendo il giro arriva anche prima se la ricorsa, perché la barca è un po' più verde. Quindi è bellissimo che se noi ci raduniamo attorno a Gesù e ascoltiamo il suo invito all'esodo, fuori dal palato di Erode, nel nuovo stile di vita dove si può mangiare e dove il piatto non è quella testa ammozzata, ma è veramente un cibo per tutti ecco, e se noi usciamo la gente cosa fa? Ci segue perché dice, eh no, interessa anche a me questa e ci precede addirittura su quella sponda dove ci sarà il dono del pane. E adesso vediamo il testo sul quale ci fermeremo questa sera, state attenti alla prima lettura già, e poi entreremo.
0: Marco 6, 34-44 e uscito vide molta folla ed ebbe compassione di loro poiché erano come pecore che non avevano pastore e cominciò a insegnare loro molto ed essendo già l'ora tarda i suoi discepoli avvicinatisi a lui dicevano deserto è il luogo e l'ora è già tarda rimandali perché andando nei campi e villaggi intorno si comprino di che mangiare Ed egli rispondendo disse loro, voi stessi date loro da mangiare. E gli dicono, andremo a comprare duecento denari di pane e daremo loro da mangiare? E dice loro, quanti pani avete? Andate a vedere. E informati si dicono, cinque e due pesci. E ordino loro di fare sdraiare tutti, a gruppi e gruppi, sull'erba verde. E si adagiarono da aiuole e daiuole di cento e di cinquanta. E presi cinque pani e i due pesci, alzati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli, che li porgessero loro e i due pesci divise tra tutti. E mangiarono tutti e furono sazi e levarono dei frammenti un pieno di dodici ceste e anche dai pesci ed erano quelli che mangiarono i pani, 5.000 uomini
1: Ecco, prima di entrare in questo testo una piccola lezione di matematica si è molto elementare qual è la prima operazione che imparano i bambini a scuola? la somma la seconda? la terza? la quarta? bene Con queste parole si descrive tutta la storia dell'uomo. Cosa fa? Prende le cose e assomma i suoi beni, sottraendoli agli altri. Così moltiplica i suoi beni e si divide dagli altri. E nascono tutte le guerre. È la cosa più facile, no? Si parte proprio da quello. Comincia già il bambino ad assommare i suoi beni prendendo e dicendo è mio, quello che è di un altro se gli interessa. Bene, qui eh, se notate non si parla di moltiplicazione dei pani, si parla di divisione, si comincia dall'operazione più difficile, Ecco, dividendo si moltiplica e sottraendo a sé si accumula il vero tesoro e voi notate che tutto il testo parla di mangiare, 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 mangiare e nel testo precedente che abbiamo visto le... martedì scorso c'era questo banchetto di Erode dove non si mangiava nulla ma abbiamo visto gli ingredienti di questo banchetto lo stile di vita che porta alla morte, all'uccisione del profeta in questo banchetto mangiano tutti quello è nel palazzo, questo è nel deserto, su tutti i due di notte, quello termina in modo nauseabondo e questo senti la fragranza del pane nella notte che si diffonde. E allora entriamo in questo testo e qual è l'espressione che più conoscete da questo testo che abbiamo appena letto? Provate a pensarci. Leggete veloce qual è l'espressione ha eh? spezzò eh? il pane. insieme. Prese il pane, lo spezzò, alzò gli occhi al cielo, benedisse, spezzò e diede. Sono le parole di cui tutto il Vangelo è commento dell'ultima cena, dell'Eucaristia, quando il Signore ha detto prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi. Quindi è lo stile di vita di Gesù, la sintesi di tutta la sua vita espressa nel padre ed è ciò che si celebra nell'Eucaristia e qui vediamo allora cosa vuol dire mangiare Ecco, allora leggiamo il primo versetto
0: 34 e uscito vide molta folla ed ebbe compassione di loro poiché erano come pecore che non avevano pastore e cominciò a insegnare loro molto
1: Gesù sta uscendo dalla barca, vede la folla. Interessante, la barca è il simbolo della chiesa. Bisogna uscire dalla chiesa verso la folla. Mica fare della chiesa un ghetto chiuso e tirare dentro tutti nel recinto. No, no, dobbiamo rompere i recinti e uscire verso la gente. Non ha fatto nessun recinto Gesù, per le persone buone. E anche il paradiso nel recinto metterà solo qualche buono. Ecco, perché sono soddisfatti di essere loro in paradisi ma eh, saranno quelli un po' più tristi perché sono di pochi a loro, il resto tutti i figli di Dio, che sono tutta l'umanità che Dio ama. Ecco questo, la Chiesa è quella che sa uscire verso la folla, esce Gesù, ed ebbe compassione. La parola compassione in greco spangitreis, che sono le viscere materne che si muovono. Cioè il principio vero di ogni azione è la compassione. Sentire, in greco simpatia è più simpatica, sarebbe. Sentire ciò che sente l'altro. Il bene e il male dell'altro è tuo. E qui si usa il termine viscere perché è molto materno, cioè si sente dentro. E tra l'altro uno vive nella misura in cui l'altro lo porta dentro, lo accoglie. Ecco, questa compassione è la sorgente di ogni azione valida. Mentre la sorgente del testo precedente che cos'era dell'altro banchetto. Come l'avreste definita? Per chi era quel banchetto? E perché cos'era? Eh? Eh? per festeggiare se stesso e dire invitati tutti i potenti e dire l'ostentazione del proprio potere che è il potere di morte tant'è meno vero che termina uccidendo tutto il potere termina nell'uccidere qui invece la compassione del vicere materno è ciò che dà la vita quindi hanno due sorgenti diversi perché ecco, quando si parla di potere anche nella Chiesa sappiate che è sempre abominievole l'unico potere è il servizio Potere vorrebbe dire possibilità, ci sono due possibilità, o quelle di stritolare, o quelle di accogliere con la mano, lavorare, dare, dice, che dare la vita, insomma, quello che si chiama servire. O dell'egoismo, o dell'amore, sono le due possibilità di ogni nostra azione, non ce n'è nessuna neutra, di morte o di vita. Per questo l'Eucarestia che qui è si legge tra le righe prendere, benedire, spezzare, dare è il centro della vita perché tutta la vita o è eucarestia, rendimento di grazia per il dono ricevuto e che quindi diventa dono che tu a volta dai allora è il circolo della vita oppure vedremo diventa possesso potere e morte quindi sono due stili opposti di vita e poi perché? era pecore senza pastore il pastore sarebbe il re le pecore senza pastore non vivono perché e non sono come gli altri animali che hanno l'istinto molto buono come le capre, ma hanno poco istinto, devono seguire qualcuno. Come l'uomo non ha istinto, segue i modelli, c'è un pastore, cioè il modello che ti proponi, che sarebbe il re, quello che tu scegli come tuo capo per eguagliare, essere come lui. Ecco, sono pecore senza pastore che ce muoiono oppure pastori che portano in perdizione perché ti fanno mangiare solamente la morte cioè i falsi modelli di erode in fondo e allora Gesù sarà il buon pastore quello che dà la sua vita per le pecore che dà il nuovo modello di uomo immagine di Dio che è quello che sa avere compassione, sa amare, sa dare, sa dare la vita, sa dare ciò che serve per vivere e questa compassione si esprime innanzitutto, cominciò a insegnare loro molto. Perché l'uomo non è cattivo, solo che sceglie cattivi pastori, perché ha falsi modelli in testa, è di Dio e di uomo. Quindi la prima misericordia che puoi avere per l'uomo, il primo aiuto è chiarirgli le idee. Perché l'uomo poi si comporta in base a ciò che ha capito, come perde bello, buono e desiderabile. Fino a quando il modello per lui è eroda e tutti i potenti, il suo modello sarà quello di tagliare la testa all'uomo. Se il suo modello invece è quello che adesso qui è proposto, è quello della compassione, della comunione, della condivisione, della fraternità, è vita, l'altro è morta. Ecco. Quindi Gesù insegna molte cose e poi vediamo cosa capita.
0: Ed essendo già l'ora tarda, i suoi discepoli, avvicinatisi a lui, dicevano «Deserto è il luogo, e l'ora già tarda, rimandali, perché andando nei campi e villaggi intorno, si comprino di che mangiare». Ed egli rispondendo loro disse «Voi stessi date l'oro da mangiare». E gli dicono «Andremo a comprare duecento denari di pane e daremo l'oro da mangiare?» E dice loro, quanti pani avete? Andate a vedere e informatici, dicono, cinque e due pesci. E ordina loro di far sdraiare tutti a gruppi e gruppi sull'erba verde.
1: Bene, era una tarda, vuol dire che Gesù ha parlato tutto il giorno perché sono partiti il mattino a fare questa uscita. E i discepoli dicono, ascolta le belle parole lì ai tetti adesso mandali a casa che devo pur mangiare e spiegano il luogo deserto, dove è tarda rimanda nei campi e villaggi perché? perché si comprino di che mangiare e Gesù risponde date voi stessi l'oro da mangiare, ma come? loro dicono comprare e qui dice dare, c'è una differenza tra il dare e comprare per noi il pane è tutto oggetto di comprovendita, no? Tutta la vita. Quindi l'economia di comprovendita in cosa consiste? Potete comprare l'amore, no? Non esiste. Potete comprare la vita, affittare l'utero della mamma e pagargli l'affitto, pagarle il latte, ma pagarle anche il pre-affitto perché insomma non è solo affitto, sei parte di lei, pagare il tuo io. No, la vita è dono, non è comprata. L'amore è dono, non è comprato. Tutto ciò che è comprato è semplicemente ciò che uno possiede e dà all'altro. in scambio di qualcos'altro per interesse, se no non lo dà. Qui è l'economia del comprare e vendere che è l'economia del possedere, c'è l'economia del dare che è quella della vita. Perché la vita tutti l'abbiamo ricevuta, non era possesso. L'amore lo riceviamo, non è un possesso. Anche la persona che ami non è più un possesso, se no la distruggi. Si distrugge il rapporto, è dono, e viceversa. Capite? Sono due stili opposti di vita. Date voi stessi loro da mangiare, e loro avevano già fatto i conti. Andremo a comprare 200 denari di pane, 200 denari è il salario di. 300 sarebbe di un anno, quindi 200 danari è già una buona cifra. E per dar loro da mangiare, con 200 danari daremo un panino a testa. Abbiamo già fatto anche il conto. E sono ancora nella logica che bisogna comprare. E Gesù dice, no, non occorre comprare. Voi avete questo pane, quanti panni avete? Andate a vedere, non c'è nulla da comprare. C'è già? C'è un pane che tutti abbiamo e se lo diamo cresce, se non lo diamo muore. Che sarà questo pane? eh? È l'amore. È la vita stessa. Che in quanto la dai cresce, in quanto lo trattieni prova a trattenere il fiato, muori. Il fiato è vita. Cioè è un'altra concezione di vita. Mentre l'egoismo ha ciò che possiede e che sottrae agli altri e che diventa il senso della sua vita, quindi lui diventa la cosa posseduta, quindi è già morto anche lui e proprio dice morte agli altri e opere ingiustizie, e ciò che ha lo divide dagli altri, invece c'è qualcosa che tu non possiedi, eppure ce l'ho come dono, e dandolo lo realizzo è la nostra capacità di amare la nostra immagine di Dio è la vita stessa l'altra economia di morte questa è questa di vita andate a vedere ce tutti ce l'hanno e si informano e dicono 5 e 2 pesci probabilmente la loro scorta perché se erano portati per il 5 panni grossi per 12 e 2 pesci magari robusti e c'era almeno la merenda Va bene, e ordinò perché dà un ordine: perché loro eh, non avrebbero obbedito. Quindi ordinò loro i farli sdraiare. E in genere si mangiava seduti, sdraiati, e il pasto solenne a gruppi e gruppetti sull'erba verde. Scusa, si era nel deserto. Adesso, qui l'erba è verde. Il deserto fiorisce quando si comincia a fare così, se no la terra è diventata deserto perché la possediamo, e diventa luogo di morte. Già Adamo qual è stato il suo male? vuole possedere che cosa? Ciò che gli era donato, di essere uguale a Dio, perdono, non è da rubare. È come se tu vai a rubare l'anello che è il brillante che il tuo fidanzato ti vuole regalare, non è bello rubarlo, e poi io spera che non lo sappia il valore di quella nera è proprio che è donato e dietro quello c'è davvero la vita e l'amore in quello rubato invece c'è niente. la morte tua che non ami e l'altro, è la non relazione con l'altro non so se è chiaro è tutto l'altro modo di concepire la vita e se non si concepisce così è impossibile la vita dei figli, la vita dei padri la vita di coppia, la vita anche della società cioè dobbiamo cambiare modello di pastore, cioè di re, se no abbiamo il banchetto di erode che conosciamo bene. E c'è invece un altro modo di stare insieme che dà la vita davvero a tutti. Mangiano tutti, la mangia nessuno, neanche loro. Fanno solo sfarzo, ma vivono in delirio. E poi alla fine mangeranno anche loro qualche panino alla fine. Come tutti i poveri mortali. Ecco, ed è vero a gruppi proprio tutto ordinati un po' come si disponeva attorno all'arca dell'alleanza cioè attorno a Dio le varie tribù e il nuovo popolo del banchetto su questo monte e vediamo adesso il seguito 40-41 sì
0: 40-41 e si adagiarono ad aiuole e Daiuole di cento e di 50 e presi i cinque pani e i due pesci alzate gli occhi al cielo benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli che li porgessero loro e i tuoi pesci divide tra tutti
1: fate notare una cosa la vostra Bibbia ce li dava o li diede? diede Bene, è una versione, la non corretta diede, ancora sbagliata che differenza c'è tra diede e dava in italiano? continua, continua, non è finito. Unazione cominciata nel passato e non ancora conclusa. Sembrano finezze, invece no, ma rispettate il testo al Sono banali chiama che indicano molto che ha capito niente chi l'ha tradotto, e sì che lo fa di mestiere, poi gli ha fatto gli esegenti Si erano preoccupati di rispondere alle obiezioni degli esegenti tedeschi. E non invece del testo. Il testo dice chiaramente. Allora, innanzitutto si adagiano ad aiuole. In greco usa la parola, la frasione che sono dei aiuole di fiori. Cioè addirittura il popolo diventa un giardino fiorito, come l'Eden. L'erba verde, vuol dire che sono sotto Pasqua, perché il deserto fiorisce sotto Pasqua. I fiori sono loro, questo è il giardino. A gruppi di 150 il risultato sarà... Eh, 5.000 appunto, come vedremo. E Gesù cosa fa? Prende, ecco, con queste parole del versetto 41 voi potete descrivere tutta la storia di vita e di morte. La prima parola è prendere. Noi tutti prendiamo, tutto ciò che abbiamo l'abbiamo preso. Ditemi una cosa che non avete preso. Il mio io non me lo sono dato io. La terra neanche, i vestiti neanche, gli occhiali neanche, l'orologio neanche, le scarpe neanche. Le relazioni neanche, sono degli altri che me le danno. Io prendo. Il bambino prende la prima azione. Adamo e Eva cosa fece? Prese. Però ci sono due modi di prendere. Che noi non siamo la vita, prendiamo la vita. Il problema è come prendi. Se prendi a mano chiusa dicendo è mio, cosa capita? Che quello è il tuo possesso, la cosa che hai ti divide dall'altro. Anzi, la rapisci possibilmente all'altro. Io sono mio, dice tuo padre, o dire ti rifiuto che è il complesso di tipo. Devo uccidere il padre per essere tu padrone della tua vita, e anche la madre possibilmente. È il male originario questo, di non accettare di essere figli. Quindi lo prendo non in possesso, che differenza c'è tra prendere in possesso e prendere come dono? Che differenza c'è se rubi l'anello che ti voleva regalare il tuo fidanzato o se lo ricevi come dono? differenza c'è? Una piccola differenza, vero? Che cioè. l'anello rubato è, cioè, è il prezzo di quell'anello rubato. Che non ha nessun significato, sono che devi nasconderlo perché è rubato. E non ha nessuna relazione, e tu ti reifichi in quello. Se invece è donato, ciò che è dono, c'è dentro tutto l'amore dell'altro, c'è la vita dell'altro lì. Così anche nel pane che si mangia in casa insieme, che adesso non si mangia più insieme, davvero in quel pane c'è tutta la vita dei genitori, il loro sudore, tutta nel pane c'è l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco, il lavoro, la fatica, il desiderio, la professione e la relazione, e l'ingiustizia, e la giustizia, e soprattutto la vita che circola tra tutti se si mangia ognuno da solo come il cane alla ciotola ringhiando all'altro è un ruolo del manchetto di Erode, dove il più forte ringhia tutti e ammazza ma nessuno mangia in quel manchetto quindi, prende e cosa fa? La seconda parola. Ah, scusate. Cinque panni e due pesci sembra po- poca cosa. E la somma di 5 e 2 quanto fa? Sette vi richiama qualcosa. Compimento della creazione. In quel poco che c'è, sei donato. C'è già tutto. l'universo. C'è Dio. C'è la vita. Scusate, poi sono altri significati ma ecco prende i cinque panni di pesce e cosa fa? non è dice sono miei adesso vado via col bottino <ride> scappo e adesso ancora a fare gli apostoli manda a, a posto, via che noi abbiamo qui il nostro spuntino da mangiare l'ora è tarda e loro si E ma invece andate a vedere che c'avete invece proprio voi date voi da mangiare, ce l'avete alza gli occhi al cielo cioè guarda il padre, guarda il volto di chi dà. Quindi questo vuol dire essere figli e rende grazie, benedisse, dire bene, o rendere grazie anche, che è la prima parola che si insegna al bambino. Questo vuol dire essere figli, cioè te pensa se io quello che ho e sono lo ricevo come dono, come segno di amore allora sono una grazia anch'io se no è una disgrazia per me esistere cosa sono? vengo da nulla Il mio identitario in cosa consisterà nella cosa che riesco a, che riesco a rapire agli altri, negli affetti che carpisco di qua e di là e nel soldi perché con quelli poi ottieni anche gli affetti poi con quelli ottieni il potere bravo, è la devastazione della tua umanità e degli altri mentre invece se prendo me stesso dicendo grazie come sono contento di esistere avete mai pensato che la cosa più bella è esistere? è l'unica cosa assolutamente improbabile che sia capitata proprio a me insomma. che sono infiniti possibili e ci sono e dire grazie è solo il piacere di esistere capire la grazia di vivere perché sono oggetto di amore infinito via è dato perché anche in ogni piccolo dono c'è davvero tutto l'amore e più piccolo è il dono per sé e anche nei piccoli gesti sono segno di un amore ancora più grande perché i grandi gesti tutti sono capaci di farlo al limite anche di dare la vita se è necessario ma di fare una gentilezza così è molto più fine lo sai chiaro per cui tutto il creato è riscattato da questo ricevere come dono e benedire, e quindi riconosco il volto di Dio e dell'amore, mi sento amato, allora tutti i mezzi sono vissuti nell'amore, con gratitudine, con Eucarestia. E allora sono figlio che tutto riceve, perché tutto ciò che ho, ho ricevuto. Però il figlio diventa adulto, e quando è adulto il figlio? Quando sa fare come il padre, e cosa fa il padre? spezza età. Quindi se tu ti senti amato dal Padre, puoi diventare tu a tua volta uguale al Padre. Cioè essere identico al Padre, come il figlio uguale al Padre perché ha lo stesso spirito, c'è cioè lo stesso amore. Allora sei adulto, se no sei un succhione, che solo vuole ricevere, 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 non gli basta mai perché, perché non crede all'amore. Se invece ti sei, ti sei, sai che sei amato, perché un atto di fede è l'amore. Che se chiedi prove, non bastano mai. Se sai di essere amato, ti ami e sai amare. E qui è il circolo della vita: e dava e continua a dare, e i discepoli sono quelli che offrono a tutti, che vuol dire che in fondo. Ciò cioè, che noi offriamo è esattamente quel pane che è Gesù, che è il figlio, cioè che è l'amore, che è Dio stesso. Perché in ogni gesto d'amore realmente c'è Dio e tutto è divinizzato, perché il gesto minimo non va più perso, è già vita eterna ora. Capite il senso dell'eucaristia quanto è grande? Per questo bisogna far sempre l'Eucaristia su ogni cosa, dice Paolo. capire che lo possiamo fare su ogni cosa noi su cosa facciamo l'Eucaristia ogni volta che la facciamo l'oggetto specifico? Di cosa ringraziamo Dio? Eh. Annunciamo la tua? Ti rendiamo grazie perché l'abbiamo ammazzato, c'è cioè, il massimo male, noi l'abbiamo già fatto, anche quello è diventato il massimo bene, ha dato la vita per noi. Quindi allora anche gli altri mali, più o meno ci sono saranno tutti un po' minori di questi se noi li viviamo con spirito nuovo diventeranno luogo di riconciliazione di amore e di vita perché già il massimo è già fatto dei mare è diventato progetto dell'eucaristia suprema e negli altri che vivremo nella quotidianità nei nostri conflitti che sono inevitabili nei nostri limiti, nei nostri egoismi vivremo giorno dopo giorno questo saper prendere alzare gli occhi Benedire, spezzare, condividere e dare ciò che abbiamo e siamo. Allora questa è la relazione davvero di amore che dà vita. Così può esistere la coppia, può esistere la famiglia, può esistere la società e può esistere la persona, se no non esiste. È un buco vuoto, è un sacco senza fondo perché gli manca il fondo. E per quanto poi posso mettere dentro non basta mai. Perché il nostro fondo è infinito, è Dio stesso. E i due pesci divise tra tutti, non mi a parte, tra l'altro il pesce è il simbolo di Cristo, non solo per l'acrostico greco che è venuto dopo, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore, esiste. Gesù Cristo, sei lui, in greco. Ma anche perché il pesce è un animale che in acqua vive. E noi in acqua cosa facciamo? Muriamo. lui vive anche nella morte perché l'amore è più forte della morte e quando viene a terra il pesce cosa fa? muore e morendo cosa fa? si fa cibo, dà la vita a noi per questo lui è vita e morte può vivere anche nella morte e quindi muore nella morte e ci assimila veramente cioè il cibo che mangiamo è vero che l'uomo diventa ciò che mangia è lui che ci assimila se mangiamo di questo cibo Meglio che ciò che mangi è come mangi, perché potresti mangiare 500 osti al giorno, ma... o come quello che avevo già raccontato, che celebrando all'aperto c'è l'osta consacrata, che ora e la mucca la mangia, che fa la comunione, come i cristiani. E avevo anche raccontato che, raccontando queste nelle isole Vigervoz, che sono nell'Atlantico, lì davanti alla Guinea Bissau, e... Subito mi interrompo dicendo, è vero, il piatto delle suore mentre celebravamo qui, è volata via l'oste perché c'è il vento atlantico, il piatto l'ha mangiata. E allora ci siamo posti il problema e sempre stanno ha mangiato il piatto. Così ha risolto il problema piatto.
2: <ride> <ride> Quindi non è una
1: cosa strana. Ecco, è accaduta davvero. E, e accade davvero che immediatamente noi cristiani facciamo l'eucaristia come quel gatto senza sapere perché mangiamo e tutto il Vangelo è scritto per spiegare questo corpo dato per noi che non è un panino grande è un piccolo segno perché più è piccolo più è grande il significato se fosse un pane grande dico mi sazia perché è un pane no? quello non mi sazia mi sazia lo spirito che c'è lì dentro che è uno che dà la vita per me così vince la morte ed è quello che mi permette di vivere allora tutta la mia vita vincendo la morte quotidiana che è l'egoismo è che mi guarisce in tutte le relazioni giorno dopo giorno e mi assimila a sé chi mangia di me vivra di me e va masticato e il Vangelo è tutta spiegazione dell'eucaristia ed è nato attorno all'Eucaristia per spiegare cos'è questo corpo dato per noi. E il protagonista del Vangelo è il corpo di Gesù, che diventa dono. E noi siamo corpo. Come viviamo il nostro corpo? E in tutte le nostre relazioni, che sono tutte concrete e materiali, viviamo del possesso del dono. e qui vedete il contrario del banchetto, del primo banchetto che conosciamo nella Bibbia di Adamo e Eva Eva cosa fece? Rubò mangiò non ha, non ha condiviso dopo si vuole il complice come sono un pochino delle nostre azioni per pos, prendiamo per possedere che poi abbiamo bisogno di complicità con qualcuno perché da solo poi non puoi vivere che sia il complice nel possedere e da lì nacque la morte questo è il banchetto della vita l'altro è il banchetto di Erode dove muore l'uomo nella sua verità qui invece è dove nasce l'uomo la sua verità di figlio di Dio di ciò che
3: è sono un po' come dico il di compromesso invece con l'uomo quello, quello che dicevi, eh, un buon compromesso potrebbe essere quello di Eva cioè anche nella nostra relazione che dà eh, un compromesso invece una relazione di Dio proprio di un dono, di un compromesso, un voler stare insieme a compromesso. Eh?
1: Beh, adesso non commentiamo quel no. passo, e però tu vedi subito che il frutto di, di quella rapina, di quel possedere cos'è, dove sei, mi sono nascosto perché ho avuto paura, perché, perché sono nudo, cioè non accetto più me stesso, perché se non sono oggetto di dono, e devo nascondere i miei limiti se non l'altro mi capisce e il limite maschio e femmina diventa luogo di dominio di prepotenza subito e la paura domina la vita ed è tutta una fuga dalla vita e ti nascondi a te stesso e l'uomo non viene più fuori ed è l'eucaristia che fa uscire di nuovo l'uomo cioè la croce, il mistero di un Dio che non è quello dipinto dal serpente che possiede in mano tutti ma Dio è quello che si mette nelle mani di tutti prendete e mangiate questo è il mio corpo dato per voi
0: 42 e 44 e mangiarono tutti e furono sazi e levarono di frammenti un pieno di dodici ceste e anche dai pesci ed erano quelli che mangiarono i pani 5000 uomini.
1: Ecco, qui mangiarono tutti. Là mangiò nessuno in quel banchetto. E furono sazi. E là quel banchetto cosa c'era? Il risultato finale? La nausea di vedere questa ultima portata della verità. E cosa c'è ancora? levarono di frammenti un pieno, la pienezza ancora, di 12 cesta. 12 sono i mesi dell'anno, 12 le tribù, cioè di questo pane ne avanza sempre, per tutti e per sempre. E più ne dai, più ne avanzi. E anche dei pesci. E quelli che mangiarono, se insiste sul mangiare, erano 5.000 uomini. Perché 5.000? Vedremo che poi dopo alla fine saranno 4.000, dove 4.000 vedremo che è più di 5.000, non importa. Questi 5.000 si riferisce a T4, 4 dove si dice che erano 5.000 la prima comunità cristiana, e poi vedete ancora atti 4 come si descrive la prima comunità cristiana come viveva. Ecco, atti 4:32 si dice che la moltitudine dei credenti all'inizio del capitolo si diceva che erano 5.000, 4.4, e poi al 32 si dice diceva molti più che di coloro che erano venuti alla fede, aveva un cuore solo e un'anima sola. Nessuno diceva a sua proprietà quello che gli apparteneva. Ogni cosa era comune. Con grande forza rendeva testimonianza della risurrezione. Cioè questo stile di vita testimonia la risurrezione. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E godevano grande simpatia del popolo e nessuno tra loro era bisognoso. Perché quanti possedevano campi e case li pendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, li deponevano ai piedi degli apostoli e veniva dato a ciascuno secondo il bisogno. E poi questo quadro viene ripreso ancora nel capitolo, veniva già prima il capitolo secondo e come frutto della Pentecoste dove si descrive per la prima volta la prima comunità capitolo secondo versetto 42 che si dice che erano perseveranti nell'ascoltare la parola degli apostoli la parola degli apostoli del Vangelo che parlano di Gesù e nella comunione dei beni fraterna che è il risultato della parola che ci fa figli e quindi nella frazione del padre cioè nell'Eucarestia, per cui l'Eucarestia rispondeva esattamente alla concretezza della vita e nelle preghiere e poi si dice: tutto coloro che erano diventati credenti stavano insieme, tenevano ogni cosa comune, chi aveva proprietà, sostanza, le le faceva parte per tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Tenete presente che in Israele non si poteva vendere la terra, perché la terra è il dono di Dio, la possibilità di vivere. Ma la terra per sé, se posseduta, non è la possibilità di vivere, ma è la possibilità di morire di tutte le giustizie, perché la vera terra è la vita è la fraternità, è lo spirito santo, cioè l'amore. È di quello che si vive. Allora si può vivere dei beni della terra. Se invece vivi con l'egoismo i beni della terra, diventa un'occasione di morte e uccisione, Riconosciamo benissimo questo. Che può fallire tutto il mondo perché li usiamo per possesso di pochi. Tra l'altro, avevo già detto l'anno scorso, l'analisi dei beni del mondo è interessante perché c'era uno che possiede il 24% non si va a in terra come farà a possedere di tutti. adesso non ho qui i dati precisi ma... e poi continua e, e tra l'altro vendendo la terra si sono salvati perché chi aveva la terra è rimasto negli anni 70 a Gerusalemme o in Palestina sono stati uccisi quelli che non avevano la terra sono andati via tranquilli e avevano i soldi per vivere perché i soldi erano in comunione che li via e ogni giorno frequentavano insieme il Tempio spezzavano il pane in casa quindi nel Tempio per la preghiera con gli altri e in casa l'Eucarestia. va bene allora provate a vedere un po' la sensazione che siamo nella notte anche in questo banchetto come in quello di Erode provate ad applicare la vista ai due banchetti là nel palazzo, qui nel deserto qui il deserto che diventa i di fiori là c'è quella danza e qui c'è tutta questa coreografia il popolo, il 5000 la nessuno mangia, qui tutti mangiano e sono sazi, perché la grande maledizione è mangiare e non essere sazi. Ma del cibo di Erode più ne prendi, più le Perché non sazia quel cibo, che la morte mica può saziare. Va no, bene, fermiamo qui. Sentiamo cosa vi ha suggerito questo testo che è certamente sono le parole più note di tutta la Bibbia. Prendere, benedire, spezzare e dare. E mangiare.
0: da tutte le cose eh, che un po' ci si ritorna sempre però eh, si è è, diciamo meno attaccati a tutte le cose eh,
2: di essere grati
1: avete mai pensato a qual è la prima cosa di essere grati? la prima è in assoluto eh? ti ringrazio di essere creato cioè, era una preghiera che mi insegnava da bambino ma ma che bello che hai visto è la cosa più bella se mi toglie questo dono non c'è più niente il primo dono che Dio mi fa sono io il secondo, tutto il mondo, il terzo, se stesso poi tutti gli altri cioè è bellissimo allora se tu non percepisci te come dono non puoi vivere ti vivi come debito e allora la paghi cara tutta la vita e è proprio la, la guarigione fondamentale della nostra esistenza percepirsi come dono è la grazia non è una disgrazia vivere
2: io coglievo nel brano di oggi e non devo confronto con quello della volta precedente un movimento centrifugo di energia di energia di amore perché il Cristo esce dalla barca che a me racconta per me la barca delle mie sicurezze esce, vede ha compassione si emana energia si crea qualcosa. Nel brano precedente Erode, per tutti i suoi buoni motivi, preserva, chiude in prigione, chiude qualcosa che si contrae, qualcosa che va verso anche proprio per quello che potrebbe essere la nostra vita di persone, di uomini, nella nostra psiche, qualcosa che diventa piccolo, sterile e va a morire. Adesso non, non vorrei dire, ma mi, mi sono pensata anche le stelle che nascono, che esplorano, le stelle che muoiono. Si
1: Come matematica lo si eh. è vero. No, ma cioè, sembra sì, sì, può la storia del, del,
2: dell'universo.
1: Ed è interessante tra l'altro che Erode alla fine non è che uccide il Battista, è risorto ha ucciso se stesso. Non so se capite. Perché il Battista oddio, è risorto, è vero.
3: quello che dice, dicevi prima Silvano all'inizio, eh, quando Gesù riporta gli sparte, così vuole stare con, con Gesù per eh, poter raccontare a lui un po' la propria vita, eh, cioè come si è, e, e, vedere lui, eh, cioè, e vedere lui come si comporta, cioè vedere da lì un po' la situazione della, della propria vita, questo stare insieme mi colpisce e poi quello che dicevi anche riguardo a um, quando Gesù gli dice gli dà un ordine di, por- di portare, al, um, di portare i, i, questi pani e pesci che avevano eh, perché mi sembra che già in un altro br- brano del Vangelo Gesù quando dice questo è il mio comandamento eh, questo vi comando cioè nel senso che vedo che tante volte cioè, non, non è una cosa che magari viene subito eh, c'è cioè una persona che ti vuole bene non so io ho due figli Certe volte beh, non è che viene naturale, però magari cerchi di, 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 di insegnargli qualcosa, anche se non è facile, eh, così e penso che Dio abbia pazienza lo stesso con noi, cioè, magari ci vuole bene, ci vuole, questa è la cosa più importante, credo che, che quando tu sottolineavi questa cosa qua, che gli ord- probabilmente non so se loro l'avrebbero fatto eh.
1: anche i bambini, cos'è di cui hanno bisogno più che delle cose che vi compri, creperi per il senso di colpa, ha bisogno di te, della tua presenza.
2: C'è. A me colpiva, mi ricordavo, la faccia del signor, il suo conto di discepoli, nel senso che gli eh, intellettuali che stessi devono andare, loro quasi per dire ma come facciamo? Cioè non andiamo a fidare tutti i soldi per comprare i pesci che invece poi veramente quando memoria vi di dice quella eh, che cioè, con tanto muore come se gli dicesse ma ti date di una da volta tanto di me, ancora non li conoscetevi mi sembra di rivedere un attimo eh, il giro delle nostre case quando eh, Gesù dice alla Madonna che ho da fare con questa donna Ancora una
1: volta con tanto amore disse, ma
3: ancora non mi conosci, non sapete che io posso fare tutto. Io ho proprio questa pazienza di amore nei confronti dei suoi vicini.
1: Il problema però dopo, siccome il Vangelo è già scritto per quelli che vengono dopo, non per Gesù, ma per noi, ecco, se noi abbiamo capito questo, che noi possiamo fare questo. Anche adesso al mondo possiamo vivere tutti bene se viviamo così. Non mancano i beni, ci sono già e distribuirli. E distribuirli non è semplicemente che poi tutti abbiamo da mangiare, ma distribuendoli abbiamo da mangiare quel cibo che è vita eterna, cioè c'è l'amore dell'altro. So se mi spiego? Che è il vero valore del pane. Sazia, perché c'è dietro l'amore, se non lo rifiuti. quindi c'è anche il cane che vanno a rubarlo. i disturbi alimentari derivano dal punto da non concepirsi come dono come se bisognasse non so come... anche il rifiuto di se stessi che abbiamo tutti inconsciamente perché è la cosa più difficile è amare se stessi e ti ami se ti sei amato e se dici grazie ma che bello c'era il mondo allora vuoi la vita davvero Sì, ma ho fatto qualche piccolo, piccolo salvo, ho ammazzato il croce, e ho grazie lo stesso, ha dato la vita per me, cioè per dire, se posso dire grazie del massimo male, posso dire poi grazie anche del resto. E la croce è proprio il segno massimo di un amore che dice, guarda che l'amore vince davvero la morte, perché per morire moriamo tutti. Eppure siamo già risorti se mangiamo questo pane. Come i discepoli testimoniano la risurrezione proprio nella loro vita, perché vivono così. E anche chi vive così nella serenità, nell'amore nella condivisione dice, ma ah, che bella la vita, qui è la vittoria della vita. E anche il Battista, se guardate bene, è il primo che è risorto, è il primo che ha dato la vita. È l'uomo vero, con lui è nato l'uomo vero il testimone della verità capite allora quanto è bello andare all'Eucaristia non perché c'è una bella funzione non perché vado dal panettiere non perché è simpatica la panettiere ma perché mi interessa il pane Andiamo per fare questa memoria, poi viviamo delle memorie che mettiamo dentro e far memoria di questo amore infinito per tutti e per me e fare Eucaristia su di me il primo dono che mi fa. Ti ringrazio ogni mattina quando ti svegli di esistere, di essere io e l'amore non è che poi si divida con i figli, si moltiplica. non è che ne hai, ne hai tot e devi darne 50 ciascuno i beni forse sì, ma voi no? e se non puoi mascarazione ma lo ami un po' di più perché ne hai più bisogno oltretutto poi magari sarà più simpatico no? esatto l'altro è tutto un modino impastito, poi dopo devi mandarlo allo psicologo alla grande questo splendido che dà un respiro cioè questa notte è, non è più notte è un giardino fiorito è il paradiso è la vittoria sulla notte questo banchetto. mentre quell'altro che avrà, avrà avuto tante luminarie è il banchetto delle tende questo è il banchetto della vita ed è bello sentire la notte la forza del padre forse non l'avete mai sentito ma vi ricordo 35 anni fa qui c'era il fornaio dietro e sentivo alle tre del mattino il profumo del pane, bellissimo, a bilanciati di profumo del pane. E poi tenete presente che nel pane, nella nostra cultura, davvero c'è tutto, ma realmente. C'è l'aria perché senza aria non cresce, c'è il sole perché senza sole e luce non cresce, c'è la terra perché se no non cresce, acqua, aria, terra, fuoco, c'è tutto. E poi c'è tutto il lavoro, c'è tutta la natura e la cultura, perché non ha preso le spiglie, e c'è tutte le relazioni, la giustizia, la giustizia. Poi non ha preso l'uva, il vino. Quindi che indica le Chi mangia questo pane può bere il vino, che è il simbolo del sangue, che è la vita che è Dio, cioè, vivi da Dio, è la vita, perché la vita è l'amore. Questo lo si vedrà dopo anestia. Ci diventiamo consanguini di Dio, abbiamo la vita di Dio che è l'amore. Ma proprio in ogni briciola di pane, questo è il bello, perché per questo si raccolgono le briciole non più per fanatismo, per scrupolo, ma è il significato è che ogni piccola briciola d'amore ha valore infinito. E i gesti minimi probabilmente sono anche i più grandi, perché quelli grandi appunto sono così macroscopici che li faremmo tutti, più o meno. Invece quelli più fini sono i più profondi, no? più, più significativi. E poi è bello questo tramutarsi delle persone in fiori e del deserto in, fiera, in erba verde
0: Come Giovanni che battezza nel deserto, no? C'è l'acqua, c'è l'acqua. C'è l'acqua sì. E qui c'è il prato, il giardino. E poi questo, è bello questo senso di sazietà. Che Secondo me è dato dall'amore proprio, no? Perché l'amore ti sazia e voglia di condividerlo. Se tu sai di essere amato, cioè non, non ti va di tenerlo per te.
1: Ed è una sazietà che non dà nausea.
0: No. Mentre nell'altro banchetto era questa voglia di potere. Il potere non sazia perché ne vuoi sempre di più. Cioè non, non riesci a saziarti. Mentre l'amore quando sai d'averlo hai voglia di condividerlo. sì, E cresce. E cresce, sì.
1: E cresce la capacità ad amare e quindi è una sazietà mai sazia stranamente perché il desiderio più è saziato aumenta il desiderio buono cioè non è che se uno è amato allora basta non amarlo più se uno è amato ha più capacità di amare e se ha più capacità di amare può amare ancora di più ed è amato di più e avanti c'è cioè, è un ciclo di vita che la vita non si spegne ma cresce all'infinito e si espande ed è eterna già. direi che possiamo dire il Padre Nostro qui e poi il resto sarà adesso tutta fino al capitolo ottavo si discute sempre di pane per capire il significato di questo pane tutte le nostre astuzie per far sì che questo pane sia una fantasia e non una realtà certo? Padre Nostro che sei sia santificato il
2: tuo nome venendo il tuo regno si la tua volontà come il tuo così
0: in terra darci oggi il nostro Pai e rimetti a noi i nostri debiti
2: come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non facciamo la macchina ma non facciamo la
1: due cose una le sedie dopo prima la prossima volta c'è